0: великой победе 70 лет
1: как будто вновь я вместе с ними стою на огненной на у незнакомого поселка на безымянной высоте у незнакомого поселка на безымянной
2: с вами Алена Погорелая. Сегодня гостем нашей программы станет Рудольф Эльмарович Янит. Во время войны он находился на территории Палкинского района. Помнит и тяготы оккупации и радость победы. Молодому учителю Рудольфу тогда было 21. В армию его не призвали из-за проблем со зрением. Сегодня Рудольф Эльмарович поделится воспоминаниями о своих боевых товарищах, о людях, которые оставили след в его памяти. Пришел он с фотографией. Старую потертую карточку ветеран хранит прямо у сердца во внутреннем кармане. Говорит, не рассказать об этом человеке не могу. На снимке молодой, красивый Андрей Лебедев. Мы с ним знакомы с 62-го года. Это были настоящие
0: крестьяне. Могли срубить дом. Умели пахать, косить, печку сложить, раму сделать. Скотину зарезать, подстригали друг друга в День Победы. Я у него купил старый дом. У него был построен новый. И вот так мы оказались соседей. Вместе встречали все праздники Победы, Новый год, всей деревней собирались у кого-либо. И там рассказывали, как жили во время войны, как собирали продукты партизанам. А фронтовики из них вернулись домой только двое Вот Алексей Егорыч и дядя Андрей Филиппов uh -huh. Ну, Алексей Егорович говорил, что служил в танковых частях За время войны пришлось сменить три раза танки Их задача, говорит, была прорвать фронт Прорвали фронт и идут на отдых. А дядя Андрей говорил, как они шли в атаку, в рубашках засучив рукава, пандарвой. Но война дала о себе знать. Примерно в конце 60-х годов у него заболела голова. Пришлось делать операцию. Делал операцию врач Салтан, известный хирург. Пробивал череп, ну и там... Откачал, значит, и он уже плохо стал слышать. Ходил со слуховым аппаратом. А он не говорил, в каком звании и какие у него награды. Я увидел впервые награды в шестьдесят пятом году, когда он стоял в почетном карауле. На правой стороне был орден «Красная звезда», «Отечественная война» и «Гвардейский значок». А медали я не помню, какие были. И говорит, я подошел к нему, а он, говорит, предложили сказать памятную речь. Я, говорит, не мог. Ну, когда собирались, так э, тогда он не мог петь песню, танкисты шли в жестокий бой. На поле
1: танги грохотали. Солдаты шли в последний бой. А молодого командира несли с пробитой грудью. Газ...
2: Этот рассказ потянул за собой целую череду воспоминаний о людях, рядом с которыми Рудольф Эльмарович прошел войну.
0: Когда я работал до этого в других школах в Палкинском районе, была школа Дроздовская, и там рядом жил Ефимов Александр, отчество не помню. Он был охотник, а на фронте Значит, что он проявил себя на фронте, он не показывал никаких наград, а только показывал, вот, говорит, грамоты, какие я имею по службе, значит, от командования. Наверное, и награды были. И встретился он с американцами. Что мы им могли дать, а у них резинки жевательные. Вот, мы их угощали, подарили звездочки. И вспомнить хочется еще подпольщика Вильгельм Дидрихсон. Он был на станции, связан с подпольем и передавал важные сведения. Его отец немец был, и он хорошо владел немецким языком. Я однажды купил книгу о подполье в Псковском. И Показал тёте своей, а она, так это Виля, Виля Дедрихсон. Я говорю, а как ты знаешь? А, говорит, они у нас часто гостили в деревне. И потом каким-то образом ему узнали, или подозрение явилось, и он ушел к партизанам. И с ними находился, пока Красная Армия не пришла, и они влились в воинскую часть. Воевали, и он погиб в Латвии. Вот эти сведения, что он был подпольщик, передавал все, в этой книге написано. Я уже забыл, как а тетя уже давно умерла, ее дочка тоже умерла, бы... какие-то там другие живут люди, и, может быть, они выкинули все это... Раньше ходили к родителям, чтобы знать, кто такие родители. Ну, и они рассказывали все. Рассказывали, вот в деревне Сухлова, там рядом железная дорога. И они собирали продукты для партизан и ночью возили. И вот там была бабушка Марина рядом с нами, теща вот Алексея, и говорит... Вдруг пришли немцы на постой, а мой Санька, это ее муж, уехал к партизанам. А что вдруг он ночью вернется? Такой страх был. Что скажешь? Ну и потом, в конце концов, им пришлось деревню покинуть, потому что в первый раз партизаны убили одного немца, который... Немецкого младшего какого-то командира, который ходил в учительнице. И они его ночью убили. И раздели и бросили посередине деревни. никто же не знал этого. И вот явился поезд. Выстроили всех от 16 там, до 50 или 60 лет. И пулеметы навели. А там был охранный пост. До железной дороги, а от железной дороги до деревни все полкилометра. Эти солдаты немецкие из поста говорят, это не они убили и расстреливать не дадим. Они были знакомы с этими мужчинами, потому что ходили в деревню менять на махорку, они меняли масло и яйца. И так стояли до целого вечера. И поезд уехал, и после этого еще вот такой случай рассказывала Мария, это жена Алексея, что, говорит, мы рвали траву около железной дороги в корзины, большие корзины раньше такие плетеные из еловой дранки были, и вдруг остановился поезд, высыпали солдаты молодые, они взяли наши корзины и понесли в деревню с нами. Вот так вспоминает. Потом вспоминают, как немцы вступили в деревню. Кур постреляли, велели их щипать. Девчонкам в избу принесли, и принесли кусок масла. Одна девушка была игривая, шаловливая. Это масло уронила, Уронило в перья. Они стали эти перья оттуда из масла кому это вытаскивать. А тут вытащили, на стол положили. Немцы пришли, говорят, намазывайте на хлеб и ешьте. И заставили есть.
2: Рудольф Ильмарович сейчас живет в деревне Тупицы Псковского района. В Псков приезжает к дочерям, их у него две. А теперь у ветерана есть повод приезжать и к нам, в дом Домрадио. Говорит, как только вспомни еще что-нибудь интересное, непременно приду.
0: Великой Победе 70 лет
2: как будто
1: вновь я вместе с ними стою на огн черте, у незнакомого поселка на безымянной высоте у незнакомого поселка на безымянной Set